0: A Network Marketingről Kendőzetlenül, de tisztán és egyszerűen Networkings and Queens Podcast A mikrofonnál Kovács László és Lapic Tibor, Networkerek Ez itt a hölgyeknek, tiszteletem az uraknak, szia Laci! Elújt mindenkinek, szia TV! Mai epizódunkban újra vendéget üdvözölhetünk itt a virtuális stúdiónkban, ahol is most egy queen, egy királynő lesz, aki beszélget majd velünk. Egy édesanyja, egy üzletasszony, tele energiával, dinamizmussal, aki több mint 15 éve már külföldön él. Egy networkerő nem más, mint I és Andrea! Üdvözlünk, Andi! Szia,
1: Andi! Sziasztok! Hatalmas szeretettel köszöntök én is mindenkit, és... Hát nagyon köszönöm nektek a, a megtisztelő felkéréseteket, mert hát én majdnem elájultam, amikor rám írtál Tibi, <gül> hogy rám gondoltatok. Mert tényleg egy annyira különleges dolog ez, amit itt létrehoztok, és magáról a network marketingről beszélhetünk, és magáról a szakmáról. Nekem amúgy ez egy szívügyem, mert amikor mi bemutatkozunk a férjemmel egy társaságban, akkor mindenki elájul, meg, meg minden bajal lesz, úristen a férjem orvos. És akkor megkérdezik, hogy ja, amúgy te mivel foglalkozol? És akkor én. Mond- Mondhatom, hogy network marketinggel foglalkozok, és mindenki tud, így legyint egyet, hogy jó, hát akkor már értjük, hát így a férje mellett így elbuhóckodik. Úgyhogy én, én tényleg azt gondolom, hogy nagyon különleges ez, amit most így csináltok, és én nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, hogy végre úgy meg tudjuk emelni ezt a szakmát, ahova való. És, és remélem, hogy hamarosan eljutunk oda, hogy így leesik az álluk úr hogy úristen a férjem orvos, és leesik ott is, hogy ah, nem mondott, hogy te meg ezzel foglalkozol, hogy én, én tényleg nagyon-nagyon örül, örültem a felkérésnek.
2: Így legyen, és remélhetünk. Tényleg, hogyha majd meghallgatják akár a mai epizódunkat is, akkor többen így fogják majd gondolni. És én is még egyszer üdvözöllek, és nagyon nagy szeretettel vártunk téged, hogy itt legyél velünk a Networkings and Queens podcast csatornáknak a virtuális stúdiójában, és hát várjunk is bele a közepébe, mert igencsak kalandos életút van mögötted. Egyre többen látják manapság a boldogulásukat a külföldi munkavállalásban, külföldi költözésben, még az érismerettség körömben is. Nagyon sokan vannak, akik külföldön vannak, gondolkodnak külföldre költözésben ilyen formán azt látják, hogy na ott lesz majd az igazi boldogulás, és adja magát a, a kérdés, mert ugye te közgazdász végzettséggel rendelkezel, hogy egy fiatal lány, vagy Tibi is elmondt, hogy 15 éve már külföldön élsz, közgazdász diplomával a zsebében, hogyan indult el így a nagyvilágban? Mennyire volt tudatos, és mennyire tervezte ezt a lehetőséget, hogy külföld?
1: Nekem amúgy érdekes, mert az akkori párom miatt. Tehát engem amúgy a szerelem hozott külföldre, ha a holdra kellett volna költözni, akkor oda is mentem volna. Tehát itt... nem nem válogattam, viszont nekem nagyon jól jött, mert én az egyetem alatt kezdtem el amúgy külföldön dolgozni, tehát én abból finanszíroztam az otthoni tanulmányaimat, a a diplomámat, hogy én kint dolgoztam, és én ezt nappalint csináltam, tehát a a vizsgáimat előrehozattam, és amikor végeztem, akkor jöttem ki gyorsan, és dolgoztam, és és tényleg eleinte szállodákban mondtam, hogy mindegy, hogy mit csak valamit hadd csináljak, és és szobalányként kezdtem, és utána lehettem pincér, és akkor szép Indult ez az egészben, de hogy én ezt így három évig így a párhuzamosan csináltam a kettőt, és amikor végeztem, tehát lediplomáztam a, a közgázból az egyetemen, akkor, akkor viszont itt kint kaptam egy lehetőséget, hogy ne pincér legyek, hanem lehetnék étteremvezető, és 23 éves voltam. Azért ez egy óriási váltás, meg lehetőség, és így ugye itt volt a szerelem, a karrier lehetőség, otthon maradt volna úgymond a tanulás, és, és én amúgy így csöppentem bele ebbe az egészbe. Tehát nem volt tervezett úgy, de Anyagilag nagyon-nagyon nagy támogatás volt ahhoz, hogy meg tudjam finanszírozni egyáltalán magamnak azt, hogy diplomám
0: lehessen. Joggal jön a kérdés, hogy a mai fejeddel is belevágnál?
1: Én biztos vagyok, hogy igen. Én nem úgy is szerettem mindig feszegetni a határaimat, tehát hogy nem elég, hogy kint dolgoztam, hanem amikor otthon voltam, én amúgy matekból korepetáltam, és érettségére készítettem fel fiatalokat. Én ezt nagyon-nagyon élveztem, hogy úgymond így a, a maximumon legyek, és pörgetve legyek, és szerettem azt, ha pénzem van. Én amúgy nem egy olyan családból jövök, ahol így. Így mindent így alámraktak, és akkor mondták, hogy itt a ház, itt az autó, ugye sok ilyet láttam a környezetembe, ami azt gondolom, hogy egy nagyon stabil alapot tud adni mondjuk a jövőre. Én a másik részét láttam, hogy kitartom munkával bármit el lehet érni az életbe. Tehát én láttam azt, hogy a szüleim honnan jöttek, mi amúgy Erdélyből származunk, és én, én úgy nőttem fel, hogy két bőröndel jöttek ki úgymond Magyarországra, és láttam azt hogy úristen, mi, mi mindent létre lehet hozni. És ilyen téren amúgy anyukám gényeit örököltem, tehát hogy ő mindig is és egy ilyen vállalkozó szellem volt, gyere, menjünk, csináljuk, mindig bátor volt, belevágott. Tehát amikor jött az életbe nekem lehetőség, én nem, nem nagyon szoktam gondolkodni, hanem ha valamiben látok fantáziát, és azt mondom, hogy ez az én értékrendemhez passzol és belefér. És én amúgy mai napig azt mondom a fiataloknak, több okból is, hogy aki érzi magába, hogy ki akar menni, menjen. Aztán persze elment, Utána azért megtudjuk, hogy nem korbázból van a kerítés, meg azért nem a külföldi álom az nem annyira nagy külföldi Hollywoodi állom, de hogy, de hogy én azt gondolom, hogy egy, egy bizonyos fajta tiszteletet az élet a munkavilágával szemben, az ember azért nagyon-nagyon jó tapasztalásnak meg tudja ezt tenni, és, és eleve a pénzhez, meg, meg a munkához egy kicsit máshogy áll. Tehát azért gondoljátok el, én is kikerültem, úgymond otthon tanítványaim voltak, ha lehet így mondani, egyetemre járok, tehát azért volt az embernek egy presztízs, és közben vécét akarítasz. Azért ott az ember fejében az sok minden így átmegy, és akkor mondod, hogy de nem ezt érdemlet, de nem ezt, és akkor ez így hajt, hogy de akkor is megmutatom, és, és akkor nem beszéltem még annyira jól a nyelvet, akkor lenéznek azért, mert külföldről jöttél. Tehát, hogy, hogy itt kint, azért mindig van egy olyan, hogy nem onnan indulsz, aki vagy, hanem megszólalsz, és akkor három szintet hátraös, uh-huh. és bizonyítanod kell, hogy amúgy egyenrangúak vagyunk. És bennem ez nagyon nagyon erős volt ez a, ez a bizonyítási vágy, hogy ne azért nézzetek le, mert nem így születtem, hanem, hanem azt nézzétek, hogy ki vagyok. És hogy, hogy mi az, amit létre tudok hozni, és, és erre amúgy a, ez a fajta közeg. Én azt gondolom, hogy az embert nagyon megtanítja, és nagyon szívósá is tudja, amúgy tenni.
0: A nagyon érdekes, amit mondtál, ez a külföldön iskolbázból a kerítés, mert nagyon sok embernél egy pici tév információk vannak, és egy kettőség van ebbe a külföldi munkavállalásban. Mert nagyon sokan úgy mennek ki, hogy azt hiszik, hogy kimegy, és akkor ott a Kánoán, amit te is mondtál, egy hollywoodi álom, és, és tényleg keresik majd azt a 4 eurót rögtön, és kiderül, hogy nem, majd a sor Megvégére beáll az ember, oda beállítják, és onnan esetleg lehet előre jutni. Ehhez türelem, kitartásra van szükség, és, és mindig egy kicsit másodpolgárként kezelik, így van, ahogy te is mondtad. Tehát érdekes dolog ez, de nyilván a bátrak a szerencse, kimegy az ember, boldogulni akar, és hát te is bejártad a szamár létrát, ahogy szokták mondani, mert ahogy mondtad, szinte takarító pozícióból eljutottál az étterem vezetői szintig a szakmába, képeztet is magad, mondhatni, minden megvolt, amire vágytál, biztos, egzisztencia. A anyagi alap, elismerés, tisztelet. Hogy érezted, teljes volt így az életed, amit kialakítottál évek alatt?
1: Én tényleg szerencsésnek is mondhatom magam, tehát nekem a munkamorálommal nem volt gond, és, és én például a lakást kaptam a pozíciómhoz. Tehát, hogy, hogy azért ezt így fontos látni, hogy ha valaki dolgozik, akkor az az a van ismerve. És én 25 éves lettem, egy öcsillagos, hát egy kastélynak, szinte egy, egy gyönyörű szállodának az étteremvezetője, hogy mondtad, mellette borász lettem. És, és én amúgy imádtam a munkámat, és mindig néztem azt, hogy hogy lehetne még-még. És ott állok, 25 éves. A, a, tényleg a csúcsok csúcsán tehát nincs tovább. Tehát ismerték a nevemet, mint borász, eleve feltűntem, mert nő vagyok, és külföldi vagyok, és ugye mondják, hogy a nőknek egy kicsit ez másabb. És akkor tudod, hogy jön a kérdés, úristen, most ennyi. Tehát azért hozzátartozik ahhoz, hogy ennek a karrier létrának, ez ugye egy nyolc év volt. 7-8 év volt az én életemben. Ehhez hozzátartozik az, hogy 5 év volt, bocsánat, tehát itt túloztam. Tehát, öt, tehát hozzátartozik, hogy ez 5 év volt az én életemben. Ne
2: túlozzunk, ne túlozzunk.
1: Tehát, <gül> hogy 5 év volt az én életemben, és akkor jött a, a kérdés, hogy 25 évesen, ezt fogom mindig csinálni. Tehát, most 40 évig, és Amiről mi, kevesen beszélnek, hogy nekem itt nem volt tíz évi karácsonyom. Tehát amíg én kint éltem külföldön, ez volt az egyik legnagyobb ár, amit én fizettem amúgy ezért az egészért. Én napi 14-16 órát dolgoztam, heti hat napba karácsony. Szünetek nem voltak, és az én életem is történt jó pár dolog az elmúlt időben, ami az egész értékrendemet megváltoztatta, és például ezt már még egyszer nem vállalnám be. Tehát ilyen szinten ez a majd később, ezt én már nem csinálnám. Tehát én már, amikor váltottam a a munkámba is, én, én azt mondtam, hogy vannak olyan elvek, amiből nem engedek, tehát ez a majd, ha nálam nem létezik. Vagy most megélem úgy, ahogy nekem jó, és lehet, hogy lassabb az én tempom, de én csináltam ezt már nagyon gyorsan, és tudom hogy mi a vége, egy, egy brutál üresség, nincsenek emberi kapcsolataid, nincsenek melletted emberek, van pénzed, nincs, akivel elkölts, nincs időd elkölteni, és, és ott állsz, hogy, hogy tök jó, hogy ez az egész megvan, de hogy lesz ebből család, tehát nem volt akkor se párkapcsolatom, az is tönkrement, nem volt körülöttem senki, a családom messze volt, egyedül voltam, és, és azért egy nagyon-nagyon frusztráló érzés, és a vég egy kórházi ágy, a, a stressz miatt, amit <tos> biztos, hogy sokan ismernek, tehát az élet azért így ad egy brutál nagy pofont. Hogy, hogy hello, és, és 25 évesen annyi, annyit kértem, emlékszem ott feküdtem az ágyba, hogy csak még egyszer a kosut utcán hadd egy fagyival. Tehát ez volt a legnagyobb álmom, és gondoljátok el, amikor egész életembe hajtok valamit, és még, 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 és újabb képzés is, és, és akkor jön a hatalmas pofon, hogy, hogy ez az egész semmit nem ér. Mert hogyha tényleg az egészségedet kidobod az ablakon, és amúgy én én tényleg nagyon szerencsés voltam, mert egy hasnyámérig, egy nagyon komoly hasnyámérig gyulladásból álltam akkor fel, azért, hogy mindent el az ember. De minden.
2: Igen, ez sokszor eszembe jut nekem és amiket itt elsoroltál, és csak így bólogattam magamba, hogy tényleg egy olyan őszinte csodálat van bennem azok felé, az emberek felé, mint amilyen te is vagy, akik, akik így mernek kockáztatni, elszállják magukat. Nyilván van egyfajta tudatosság is abban, hogy, hogy elvisz az embert a szerelem külföldre, de, de onnodok kezdve, például ahogy mondtad, hogy, hogy tönkrement a kapcsolat, de te ott maradtál, és volt valami, ami hajtott, és volt valami, ami ott tartott. Tudod, mi, a helyzet... mi tartott
1: itt? A pénz. Mert azt láttam Igen. korábban a világban, hogy dolgozz, pénzed lesz, és akkor majd boldog leszel. És én ebben, amúgy ebben nőttem fel. Hogy a, pénz a, legtöbben biztos,
2: a legtöbbeket biztos, hogy ezt, ezt tartott. Abban abba rosszba is, amit, amit most itt is. És, és nyilván most azért a, a social media, ha így fogalmazom meg, valamit láttat, vagy valamit láttatnak ezek az emberek, és nyilván most nem terádi értem ezt az egészet, de ahogy, ahogy elmondtad, hogy az nincsen kitéve, hogy most egyedül karácsonyozok, és Nincs karácsony, amiket itt elsoroltál, Tehát tényleg így van, hogy ezeket nem posztolják az emberek, és ez szerintem egy hihetetlen kitartás, elszántság, akarat kell, és nyilván a pénz, ahogy mondtad, az elsőleges olyan motivátor egy ilyen helyzetbe szerintem is, szerintünk is, ami azt kell, hogy, hogy mondja az ember, hogy csak azért is. Összeszorítom a fogamat, és kitartok, és, és megyek tovább. És ahogy elmondtad, hogy elhagyta a családot, elhagytad a biztosat, elhagytad a megszokottat, ez szerintem mindenkinek egy óriási, óriási kihívása aki a külföld kenyerét eszi, vagy abban gondolkodik, és lehet, hogy ez a beszélgetés most erre is lesz egy jó, apropó, hogy elgondolkodjon mindenki, hogy vajon tényleg el indulni, vajon, vajon jó lesz ez nekem, vagy belevágok, vagy éppen meddig, ugye ez is szokták mondani, hogy három évig kimegyek, és akkor összeszedek egy kis X összeget, és akkor hazajövök, de aztán a három évvel lesz 13, és így tovább, ilyet is hallottunk már. De egyébként, ha én most visszagondolsz, milyen lett volna az életed, hogyha közgazdász leszel, ha közgazdász maradsz, vagy azon a pályán indulsz el?
1: Én nem akkor is jól lett volna az életem. Tehát ilyen téren én nem sajnálom magam, mert én mindig az a típusú ember voltam, hogyha valami mellett én szívvel, lélekkel ki tudok állni, hogy nincs az az Isten, hogy én azt ne csináljam végig. Tehát nekem amúgy ez hiányzott kint is, Amúgy jókat mosolyogtam, amikor mondtad ezt, hogy mit posztol ki az ember, meg mit nem, hát tőlem aztán sok posztot régen nem láttatok. <gül> <gül> Hogyha amúgy pencse voltam szinte a social média felületeken. De hogy én, én nekem ez hiányzottam úgy a munkába, hogy akárhol dolgoztam, én csak úgy tudok dolgozni, hogy szívemet, lelkemet belerakom, és valahol úgy eszhiányzott, hogy, hogy én nem a családommal töltöttem a Szentestét, hanem azzal foglalkoztam, hogy akik eljöttek a hotelben, nekik egy olyan élményt tudjak adni. És én ott voltam. Ők vol- voltak titán. a
2: családod. Igen,
1: körülbelül, de hogy, de hogy ott voltak a tulajok, amúgy elképesztő kedvesek voltak, nagyon szerettek engem, én is nagyon szerettem ott dolgozni, de mégis másnap nem azt mondták, hogy köszönjük. És akkor nem azt kérdezték meg, hmm. mondjuk, hogy végig dolgoztál 3-4 hetet, miért nem tudsz mosolyogni. Hmm. És, és én azt gondolom, hogy sokan nem jönnek amúgy ki, mert a boldogságot keresik. És valahol ez egy olyan nagy téfit a mai világban, hogy, hogy meg vagyunk róla győződve, hogy majd, ha pénzem lesz, akkor boldog leszek. És valószínűleg, hogyha közgazdászként otthon maradok, akkor is ugyanezt hajtottam volna, hogy még nagyobb karrier, még több díj, vagy nem tudom. Tehát egy, egy, valószínűleg egy multiba mentem volna el, én nemzetgazdasági jellemző szerettem volna, amúgy lenni erről, és írtam a, a diplomamunkámat. Tehát engem nagyon hajtottak mindig a, a kihívások, hogy még, 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 de akárhova kerültem, én mindig azt néztem, hogy oké, okay, de hogy lehet feljebb. Tehát, hogy az mm-hmm. tök jó, amit én csinálok, de hogy annak mi van nagyobb irodája, meg miért dolgozik, Sokkal kevesebb, és mindig ez így, így benne volt a fejembe, tehát hogy én alapból én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon vállalkozó típus vagyok, tehát nem szerettem azt, hogy beraknak egy skatujába, és akkor megmondják, hogy mit kell csinálni, és hiába raktad oda a szívedet lelkedet valahogy hogy nem az volt elismerve. És ugye ezért, ez, ez, ez így hiányzott mondjuk itt sokszor az életemből.
2: Menet közben nem jutott az eszedbe, mint ahogy a, a híres szlogán mondja, hogy bár csak a hufnál Pistihez mentem valami, hogy bárcsak közgazdász lennék.
1: Az nem. 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 Amúgy ez, ez most már így nem. nem. Nem érzem, de ugye el tudnám magam még mindig képzelni, hogyha most úgy alakult volna az életem, vagy nem, nem találtam volna, akkor a, abba gondolkodtam amúgy, hogy uh, ugye borász lettem, a, a vendéglátást szerettem, hogy hogyan tudom a közgazdaságtanal összehozni, hogy valamivel gyerekbarátabb legyen, és utána csináltam meg Münchenben ezt az FMB Menedzsers igazgató képzést. Na, és akkor jöttem, amúgy nekem az életemben a Network Marketing, úgyhogy egy percet nem használtam ezt a diplomámat, ez lett a harmadik uh, diplomám amúgy, de ezzel nem is foglalkoztam, hanem én lediplomáztam. Azt hiszem, május 5-én, 8-án elutaztunk egyet nyaralni, és 31 május 31-én ugyanabban az éppen azt mondtam, hogy akkor az egész eddigi múltamat kvázi így félreteszem, és akkor na mutassátok, hogy ebben mi
0: van. Na ez érdekes, amit mondasz, pont egy ilyen kérdést akarok most föltenni, de, de talán még ehhez hozzátenném azt, hogy érződik a szavaidból és, és a gondolataidból és a személyiségedből sugárzik az, hogy egy sikerorientált ember vagy. Tehát amikor föltettük azt a kérdést, hogy közgazdászként, akkor mi lett volna az életed, rögtön azt mondta, valószínűleg akkor is sikeres lett. Volna, és ez mind-mind belülről jön az emberbe, ilyen típusú, ilyen hozzáállású ember vagy. És, és aki sikeres volt a vendéglátásban, a, vendéglátásba, a szállodaiparban, aki sikeres volt, a, sikeres lenne a közgazdaság területén, sőt, annak sok pálfajában, akár a borászkodásban, mégis más területen dolgozik most. És, és pont jön a kérdés, hogy külföldi élet, mélységek, magasságok, na akkor, hogy jött végül is az életedbe a network marketing, hiszen közgazdászként biztos, hogy tudtál valamit azért a network marketingről, hallottál róla. És biztos, hogy volt valami véleményed ezzel kapcsolatban, hogy jött az életedbe a network marketing, az úgynevezett emelem.
1: Kézzétek el először, amúgy az egyetemen találkoztam vele, de nem olyan a formában, hanem elvittek egy ilyen nyílt bemutatóra, az egyik akkori legjobban barátnőm, és olyan agresszív volt, hogy végül beregisztráltam, de a barátság azonnal megszűnt, mai napig nem uh-huh. tartjuk a kapcsolatot. Viszont egy valamit ott megláttam, hogy val- állt egy nő a színpadon, gyönyörű volt, sugárzott, és olyan szinten boldog volt, és én ezt a boldog Akartam. Azt mondtam, hogy hogyha egyszer én 50 évesen így fogok kinézni, ilyen boldog leszek, ilyen kisugárzásom lesz, Úristen. És ott adtak egy pár könyvet, de mondom, akkor még tudjátok, így a 20-as éveim elején voltam. Ez a Napóleon hírgondolkodás gazdag, hogy gazdagodj könyv volt, és akkor elkezdtem olvasni, és annyira távol esett az én akkori valóságképem vagy mutattam valakinek, mindenki, tudjátok, mint egy ufóra nézett rám. És akkor ugye jött közbe a külföldi élet, és, és valahogy ott maradt. Tehát ott maradt az a kis ö, ö, tüske, hogy, hogy de mi volt ez? Hogy volt ez, és, és én amúgy nagyon láttam fantáziát magába a network marketingben, főleg azért, mert mindig akartam volna egy saját vállalkozást nyitni. Én meg is terveztem ezt, hogy itt kint egy étterem mennyibe kerül, na hát annyiba került volna, hogyha nem jön össze, akkor még az unokáim is azt fizették volna. Úgyhogy akkor mond, hogy, okay, akkor ez így kiesik, de akkor mit tudnék csinálni én nőként? Ugye a borászat megint kiesett, mert gyereket tervezünk, stb., tehát nagy hassal nem lehet ilyet csinálni. És akkor így eléggé beszükültek a lehetőségek, és én képzétek el, hogy a munka már. Kint, három évig az összes szabadidőmet azzal töltöttem, hogy mit tanuljak, mit csináljak, tehát olyan szinten kerestem, hogy nem, nem hiszem el, hogy ennyi, nem hiszem el, hogy az emberek tényleg így, így beletörődnek abba, hogy nőként választanak, hogy vagy anya leszek, és akkor ősanya, vagy karrierista nő, akinek nincs családja. És én mindig ezt ezt láttam, én nem nagyon láttam előtte példát arra, hogy valakinek családja is van, és boldog is nőként. És így jöttem az emelem az én életembe, és utána ö, elkezdtem nézni, amúgy így a social median keresztül Ugye átkerestem a pozitív idézeteket, feltöltsem a lelkemet, tehát, hogy egy kicsit jobban, legy- jobban legyek, és akkor jöttek szembe velem olyan postok könyvek, hogy mondom, hát én is ezeket olvasom, hát én is így gondolkodok, és nem szem fért össze a fejembe, hogy otthonról élő, fiatalabb, nálam jóval fiatalabb lányok, sokkal boldogabbak, és úgymond látszólag, tehát amit mutattak, nagyon jól kerestek, én meg itt vagyok kint, karrier minden, és olyan szintű üresség volt bennem, és ez a frusztráció, és mindezek mellett, amit elmondtam, nektek, én azt éreztem, amúgy ez volt a legnagyobb kívásom, hogy a lehetőségem 30-40%-án mozgok Tehát, hogy oké, okay, hogy fizikailag fáradt vagyok, de ugyanúgy lenne még bennem. Valami, amit úgy, úgy meg szeretnék mutatni, és így így csöppent az életemben a network marketing, és amikor így kiderült, hogy, hogy akkor miről is van szó, amikor én ráírtam ennek a lánynak a posztjára, hogy amúgy te mivel foglalkozott, te mit csinálsz, és akkor így mondtam neki, na ne, tehát, hogy én kértem egy jelet, meg valamit az univerzumtól, de nem pont ez volt, mert hogy bennem én azt láttam, hogy általában az mlm korábban azok voltak sikeresek, akik bukott vállalkozók, volt, hogy 300 milliós adósságok, és tudjátok, ez a utolsó mencsárként eszébe jut, hogy mielőtt Laugrán a tizedikről, hogy hát akkor csináljunk egy üzletet, és akkor megpróbálja, és mivel nincs más választása, megcsinálja. Nem beszélve róla, hogy pont a korábbi podcastekben beszéltetek róla, ezekről a pilóta játékokról, Na, hát a szüleimnek is volt szerencse egy ilyenhez, és amikor én meséltem az ilyen jellegű ambícióimról, hát akkor ők egybe tudták, hogy ennek mi lesz a vége, és hogy egy ilyen okos lány, hát nem hiszük el, hogy, hogy téged is. És hogy, hogy le
2: akarsz ugrani. <gül> ja,
1: és akkor emlékszem, anyukám még kérdezte is így, amikor mondtam, hogy de én ezt akarom. Tehát amikor viszont beleláttam az egészben, Négy áoldalny lap kérdést írtam össze, amúgy a, az egész céggel kapcsolatban, meg így a, az egész szakmával kapcsolatban. És én aznap este eldöntöttem, hogy én, én ezt akarom, tehát hogy, hogy érzek benne, és akkor anyukám így meg is kérdezte, hogy figyelj, de hogyha a szomszédok megkérdezik a nyomutál, mivel foglalkozok, mit mondjak már nekik? Tehát, hogy három diplomával most, most mit mondjak nekik? Hát mondom ezt, hogy, hogy, hogy emelem üzlettel.
2: Milyen érdekes ez annak idején, én ugye tanári diplomával rendelkezem, és eszembe jutott, amikor mondták, hogy fiam hát ezért tanultál, és ezért kellett a diploma, hogy akkor most ezzel akarsz.
1: Foglalkozni. Igen, de ez amúgy, amúgy nagyon sokan vannak. Tehát nekem amúgy ez volt az egyik leghívogatóbb uh, ebben a szakmába, hogy rengeteg diplomás van. Tehát én, én, én az elején úgy voltam vele, képzeljétek el, hogy láttam azt, hogy vannak itt közgazdászok, orvosok, jogászok, értitek? Tehát, hogy akik látják amúgy a háttérben, hogy akkor mi van. Ugye én a pénzt láttam benne, hogy azért van benne bőven pénz. És akkor mindig feltettem magamnak a kérdést, hogy ha ők látnak benne fantáziát, okos, művelt emberek, akkor valahol ott kell legyen, akkor én is meg akarom azt látni. És én mindig úgy álltam hozzá, hogy mi az, amit ők látnak, amit én még nem. Miért nem skeptikusak ők, mikor, mikor ők átlátják? És, és bennem mindig ez volt, hogy, hogy amikor jött egy-egy nehézség is az utam elején, vagy, vagy így megínogott volna a hitem, hogy de a másik látja benne, akkor azt nekem is meg kell látnom. Tehát van itt valami, amit én még nem úgy látok és nem értek. És, és ez, ez nekem mindig sok erőt adott például, hogy, hogy, hogy diplomások vannak itt.
2: Kedves hallgatók, tehát hogy valahol itt kell lennie a pénznek, a lehetőségnek. Ahogy a könyvet emítette, hogy majd lehet, hogy egy ilyen epizódot, hogy a könyvajánló, tehát ilyen üzleties könyvajánlóit Érdemes bárkinek a kezébe venni, mert szerintem ezeket a könyveket, amiket említettél te is, napoleon Hill és te szerzőtársai, hát kevés szerveszük le a könyvesboltok Polcáról, vagy adják a kezünkben akár egy egy órán is az iskolában. Elhangzott az is, hogy család vagy karrier, család és karrier. Leginkább most ezt éled, hogy család és karrier, és sokszor felmerül ez a kérdés szerintem a hallgatóinknál. Is. Két gyerekes édesanyjal lettél, és boldog családban éltek. És már sok mindent ugye azért említettél, de mi az, amit változtatott a network marketing az életeteken?
1: Igazából mindent. Tehát eleve van az, hogy én így tudom megélni az anyasságot. Én én kimerem állítani, hogy jobb anya lettem, és jobb édesanya vagyok a gyerekeimnek, mint hogyha én nem találkozok ezzel az üzletem, mert eleve egy olyan fajta nyugalmat hozott az életembe, hogy nem kell azon kattognom, hogy mi lesz a gyes után, mit fogok később csinálni, hogy oldjuk meg most például a nyári szünetet, mert sokaknak ez most egy óriási kihívás ö, szülőként, így látom ezt. Én nem úgy ezért indultam el, amit most, most látnak sokan az én életemben, tehát én olyan három, pont tegnap számogattam, hogy három-három és fél évet tudtam úgy dolgozni ebbe az üzletbe, hogy, hogy, hogy csak a, a, az üzletre tudtam fókuszálni, tehát, hogy akkor még nem volt családom. És három és fél év után ugye megszületett a kislányom, 15 hónapra rá megszületett a kisfiam, tehát én azóta, hogy itt vagyok, de már nem tudok úgy olyan aktívan és intenzíven dolgozni, főleg, hogy ugye az én párom teljesen más csinál. És a férjem akkor fogadta el ezt az egészet, amikor én meséltem arról, hogy de gondold el, amikor családunk lesz, gondold el, hogy mondom egy az mit fogok csinálni, mondom, az idegeidet meg fogom menni, tehát nekem nagyon hiányzott mindig a visszajelzés az, hogy most miért fog engem úgymond megdicsérni, vagy elismerni a párom, vagy miért leszek úgymond értékes, és hogy azért már most nem tudom, milyen paprikás krumplit csináltam, de értitek a harmadik után az már, meg a nokedli főzőképességemet <tos> fogom fejleszteni, tehát hogy az már nem olyan nagy dolog, és így férjem is csak hogy jaj, olyan jó, hogy neked van az üzlet, hogy, hogy ezt az részedet is meg tudod élni, és, és ki tudod élni, és, és mégis mellette pedig itt vagy egész, nap, mint édesanyja is itt vagy nekünk. Na ezt a részt viszont már nem tudom elképzelni, hogy anyaként mit, mit csinálnék, mert nagyon sokat látok, aki akár közgazdász múlti világában olyan idegeskednek, nem akar ugyanabba a pozícióba, mert tudja, hogy mennyi munka, eleve a vendéglátás szóba se jöhet. Tehát, hogy most gondoljatok bele, én minden este dolgoztam, minden ünnepnapon napon dolgoztam. Tehát, hogy ez egy olyan szinten más világ, és, és egy, egy anyának, hát én nem tudom, én el se tudnék képzelni tényleg más. Tudom, hogy van más, és, és nagyon sokan megtalál azt a fajta kiteljesedést, de én olyan hálás vagyok, hogy olyan munkám lát, amit szeretek. És én mielőtt megtaláltam ezt az utat, meg ezt az üzletet, és sokaknak ez biztos, hogy túlzás, mert még a hugom is szokta nekem mondani, hogy a ilyen csöpögős vagy, és azóta közben ő is talált az ő saját szenvedélyre és mondta, hogy nem hiszi el, hogy lehet szeretni a munkát. És én amúgy legelőször ezt a saját férjemnél láttam. Tehát ő neki is a hivatása az orvostudomány, és mondom, úristen szeretbe járni. Most gondoljátok el, most jöttünk nemrég hazanyaralásba, és azt mondta, hogy alig várja hogy már mehessen dolgozni. Hát mondom, szerintem te vagy az egyetlen ilyen ember, aki ilyet mond. Hát, hogy, de hogy ez mekkora ajándék, amikor az ember így tud dolgozni, hogy közben szereted azt, amit csinálsz. És, és én nagyon-nagyon remélem, hogy a gyerekeimnek ugyanezt fogom tudni. Tehát, ha nem is ezt a szakmát és ezt a pályát választják, de találják meg azt, amiben ők akarnak kiteljesedni, ami őket boldogát teszi, és, és ez a fajta világnézet, meg látásmód, én azt gondolom, hogy hát tényleg kincs a mai világban, hogyha, hogyha valaki így, így tud dolgozni.
0: Na hát, hogyha már itt dolgozni, szót említed, és munkáról beszéltünk, akkor én most visszakanyarodnék az elejére, és beszéljünk egy kicsit a munkáról, bár említett is tettél már róla. Egyszer úgy fogalmaztál, hogy a tiroli hegyek között elzártan éltél a, a külvilágtól, és igazából a kitekintéshez a kapcsolatépítéshez az egyedüli út, ugye az online média, a social media volt csak, hát mondtad is, hogy, hogy egy Facebook post volt az, ami fölkeltette a kíváncsiságodat, és a network marketing irányába indult el a gondolkodásod. Mennyire volt, Andi, egyszerű belevágni az online marketingba, network marketingba, az online networkingbe annak idején neked? Mesélj erről az első időszakról, erről a munkáról, hogy ez hogy zajlott nálat, hogy tudtad beíttatni a mindennapjaidba.
1: A pontos megfogalmazás, hogy éltem, mint Heidi, a hegyekben, elzárva a eskékkel, meg a terhelnekkel, mert hogy én tényleg úgy éreztem magam, tehát, hogy így, Küldtem egy-egy számot apukámnak, hogy nézd, milyen jó számot álltam, és kapom, hogy hát ez már három évvel lejárt. Ja, mondom, hát ide most ért el. Na de viccet, félretévenek, nekem egy Facebookon volt, azon volt egy profilkép, és amúgy, tehát hogy csak egy kicsit lássátok, ugye én 100%-ig online építem az üzletemet, tehát hogy ne, én mindent a, a, az online-nak köszönhetek, és én nem tudtam akkoriban még voltak CD-k, nem tudtam CD-t írni. Akkor tanítottak meg kollást készíteni, vagy egy képre értitek, feliratot. Tehát én rá tudtam rakni, hogy egy kollást csináltam valódi, az barátnőmnek elküldtem meg. Mutattam, hogy képzeld ezt én csináltam. Tehát, hogy én voltam a technikai analfabéta családba. Tehát én voltam az, aki, aki így mindentől így hagyjatok békén, jó ez így. És jött egy teljesen új világ, és, és nekem nagyon tetszett. Tehát én úgy voltam vele, hogy én azt mondtam másik ha ennek csak a fele igaz, annak, amit ti mondtok, akkor én ezt akarom. És azért annyira viszont már voltam tudatos, hogy azért mérlegeltem, online fogok dolgozni. Tehát fogják tudni az emberek, hogy mit csinálok, hogy, hogy mi az, ami az adom az én nevemet. És én azt mondtam, hogy adok neki másfél-két évet, beleteztem, sem szívemet, lelkemet, és ha nem működik, kollégám nyugodt szíven azt tudom mondani, hogy ez nem az enyém. De ezt a csinálgatom, én ezt sose szerettem, mert az olyan béna. Tehát számomra az nem tiszteletre méltó, hogyha valaki kicsit csinálja, kicsit nem, ott marad benne, tudjátok az, az érzés, hogy jó, de mi lett volna, ha. Tehát ez is bennem volt, hogy mi van, ha nem fog nekem sikerülni, mikor fogom magamat tisztelni. Akkor, hogy ha tettem magam, és azt tudom mondani, hogy nem nekem való. Tehát pont amiatt, mert annyira féltem attól, hogy, hogy saját magamnak úgymond csalódást okozok, vagy hogy mi marad Bennem. Mi kaptunk egy képzési rendszert, nekünk megtanították, ától pontosan, mit csináljak, hogyan csináljam, mik a, a sikerlépései, és bennem nem volt B-opció. Tehát nekem nem volt olyan, amit mostanában sok hallok a munkatársaim, hogy ok, ok, Andi értem, de, hogy neki van még jobb ötlete. Nekem ilyen nem, nem volt, nekem én azt csináltam, amit mondtak. És valahol ez a fajta hátrányom, hogy, hogy ilyen technikailag teljesen képzetlen voltam, és az onlinehoz egyáltalán nem értettem. Talán ez lett az egyik legnagyobb előnyöm, mert hogy nagyon tanítható. Voltam. Tehát én, én nekem nem voltak kiskapuk, nem, nem gondoltam azt, hogy na én ezt jobban tudom, meg hogy majd próbáljuk meg így, meg úgy, hanem, hanem én tényleg azt mondtam, hogy ha nekem ezt tanítják, nekik okuk van. Erre nekünk közös érdekünk az, hogy én jól keresek, hiszen ha én jól keresek, ők még jó, ők is jól fognak keresni. Tehát, ugye ez egy ilyen win-win helyzet, és, és én amúgy profin szerettem volna megtanulni a szakmát, és én, én mai napig ezt látom, hogy igazán sikeresek hosszú távon azok tudnak lenni, akik, akik tényleg beleteszik az időt és az energiát. Úgyhogy, úgy így indult az én sztorim, hogy, hogy így hát nem volt túl sok előképzettségem, tehát csak mindenhez értettem korábban, amit itt pont nem tudtam használni, de, de, de nagyon akartam, hogy ha már csinálom, akkor úgy csináljam, ahogy saját magamtól úgy elvárnám.
2: Igen, erről a taníthatóságról már azt hiszem az elmúlt epizódokban is volt szó, hogy kell, hogy az legyen az ember, hogy tanítható legyen, hogy akarja azt, hogy befogadja azt a tudást, ami ehhez az üzlethez. Kell, az, hogy sikerre tudja vinni ezt az üzletet, és hogy mondtad, hogy mi van, ha csak a feleik az. és ez rengetegszer, rengetegszer rengeteg visszaköszönt, talán a mi életünkbe is emlékszem annak idején. Mi van, ha felennyit ennyit lehet vele keresni, mint amit elmondtak, akkor már megérte, már megéri.
1: De most gondoljátok áll, erről keveset beszélünk, de azért én nagyon szeretek olyanokkal dolgozni, akik megértek külföldöt. Tehát van viszonyítási alap, és nem dobálóznak ezzel a hátok majd kimegyek külföldre, aztán majd szétkeresen magam, mert hát látják, hogy amúgy mennyit lehet, és általában az a pénz, amit te megkeresel, az jóval drágább kint élni. Tehát nem feltétlenül marad amúgy több. Én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes aspektus az, amikor elkezd valaki a network marketingben dolgozni, ugye külföldiként meg vagy szokva, vagy hát a külföldi jövedelemhez vagy szokva. És itt azért nem úgy működik, hogy, hogy elkezded, és akkor dől a pénz. Hanem sokáig teszed bele a munkát, teszed bele, teszed bele, és, és én azt gondolom, hogy sokan itt adják fel, hogy azt mondják, hogy jó, hát nem látom még belőle azt. Viszont hogyha valaki tényleg vállalkozásként tud erre az egészre tekinteni, és azt tudja mondani, hogyha most bármi mást csinálnék, bármilyen más vállalkozást ö, indítanék, akkor ott lesz konkurenciám, nem tanítják meg, mindenki azt akarja, hogy elbukjak, itt viszont mindent megkapsz ahhoz, hogy sikeres tudjál lenni. És és az az érzés, amikor ez így átfordul, és nálam ez amúgy másfél év után fordul, tehát hogy az elején annyira keveset kerestem belőle, tehát ahhoz képest, amihez én hozzá voltam szokva, és mégsem merült bennem fel soha, hogy én ezt abba akarom hagyni, mert láttam azt, hogy három-öt év múlva hol lehet ebben tartani. És én azt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy az embernek legyen egy hosszú távú víziója. Tehát ne, ne legyenek irracionális elvárásaink saját magunkkal szemben. És hogyha ha valaki, én mindig azt, azt láttam, azt, hogy majd édesanya leszek, mit fogok csinálni, és evidens, mert jön az, hogy nem fogok pénzt keresni, mert a gyerekekkel vagyok ott. És most azt megélni, hogy többet keresek, mint korábban Tirolba a, a különböző pozíciókba, úgy, hogy igazából főárású édesanyja vagyok, azért én, én nem, nem nagyon tudok olyat mondani, amihez így meg tudná adni ezt a fajta biztonságot. És persze, bele kell tenni a munkát, és igazi növekedés, tehát, hogy akkor van, amikor az ember effektív dolgozik, és hozzáteszi, de hogy én, én nagyon biztatok mindenkit arra, hogy attól, mert eleinte még nem azt látod, és emlékszem eleinte, nekem is ez kihívás volt, és csak azért említem meg, attól ebben még óriási potenciál van. És hogyha valaki ezt így meglátja, akkor, akkor azt gondolom hogy így minden meg tud benne változni.
2: Munkabellet vágtál bele, igazztál is az ületépítésbe?
1: Eleinte dolgoztam, utána, körülbelül egy év után volt az, akkor egy elég nagy projektbe voltam egy ilyen reszortnak a kialakításában, hogy a gasztronómiai részét mindegy, egy pályázat részén megkaptam, és hogy azt kellett kialakítani. És képzétek el, hogy épp az elején voltunk így a, a projektnek, és én elutaztam egy ilyen konferenciára, ahol hát ugyanígy egy ilyen sikeres ember gondolataiból kaptam, és ott volt egy mondat, aki a számomra az egyik példakép, azt mondta, hogy soha életemben nem dolgoztam ennyire sokat, ilyen kevés pénzért, mint amikor elindultam az üzletbe, és soha életemben nem dolgoztam ennyire keveset, ilyen sok pénzért, mint ahogy most élek. Ez a mondat képzétek, én hazarepültem, mert akkor el kellett uh, utaznunk, nagyon szép helyen voltunk, hazarepültem, bementem másnap hétfőn a, a főnökömhöz, ugye előtt azért megbeszéltem a férjemmel, hogy figyelj, ha nem kenyére kell a pénz, akkor, akkor enged, hogy csináljam, mert érzem. És én akkor azonnal felmondtam, és mondtam, hogy, hogy, hogy adjál egy. Másfél évet a férjemnek, hogy, hogy megcsináljam, mert érzem, hogy ez lesz az, amit mi egész eddig kerestünk. Úgyhogy én akkor egy elég drasztikus lépést hoztam, és akkor én, én mondtam is, hogy, hogy én nem akarom ilyen négy megöt órába ezt csinálni meg, meg éjszaka. Én én csak ezt akarom. Én annyira láttam benne a potenciált, hogy, hogy mondtam, hogy ha, ha, most ezt nem kell mindenkinek így csinálni, de én akkor annyira elszánt voltam. Én, én végre azt láttam, hogy látom az alagút végén a fényt értitek? tehát hogy, hogy ez Pont. az út tart valahova.
2: Épp ez jutott az eszembe, hogy mondtam az előbb, hogy Tiroli fizetésedek a többszörös hitkel. Keresed meg, Viszont milyen időbeosztással, mit teszel meg azért a fizetésére, hogy az előbb elmondtad ezt a, ezt a jó hasonlatot, ezt a, szerintem majd mindenki írja fel, vagy én is felírom magamnak, hogyha a, az epizódot, mert ez nagyon annyira, annyira jó mondat. És egyébként mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy ebből lehet valóban egy szabad élet.
1: Én nagyon hosszú távon gondolkodó ember vagyok. Van egy mottóm, amit nagyon sokszor mondok, az az, hogy amit nap mint nap csinálsz, nem tesz boldoggá, akkor az nem a te utad. És én így éltem amúgy meg a. a Végén már ezt a, ezt a kinti létet. Tehát, hogy, hogy a pénz jól jött, de, de nem voltam úgy boldog a napokban, és ez nagyon megváltozott bennem. És, és én ez, van egy másik hasonlatom is, hogy, hogyha a falaminek a te létrádat támasztod, és felmászom majd rajta, és nem azt fogod érezni, meg látni, mire te vágysz, akkor ez az egész nem ér semmit. És bennem ez, ez változott meg, és én ezt szerencsére azért elég hamar meg tudtam tapasztalni az életbe, és én erre nagyon-nagyon figyelek. És amikor láttam azt, hogy, hogy itt vannak olyan emberek, hogy itt van olyan potenciál, hogy itt tudsz úgy élni, tudsz önazonos maradni, hogy nem kell az elveidet kidobni az ablakon. Nekem már ez elég volt, mert én abban hiszek, hogy aki akar pénzt keresni, az tud pénzt keresni, és aki pénzt akar csinálni, az fog pénzt csinálni. Aki meg sajnáltatja magát, meg a kifogásokat keresi, annak teljesen mindegy, hogy mit adsz, az mindig meg fogja találni azt, hogy neki miért nem fog működni. És én, én, én mindig azt, azt gondoltam és láttam, hogy ha kapsz egy olyan lehetőséget, és ahogy mondtuk is az elején, hogy diplomások is látnak benne, rengeteg önéletrajzi regí- én olvastam abban az időben, meg mai napig, és, és mindenki ugyanerről beszél, értitek, aki a siker gondolkodást tanítja, meg aki, aki úgy él, ahogy én is egyszer szeretnék. És ez nem azt jelenti, hogy én vágyok például a sportkocsikra, mert például nekem nem feltétlenül ez a, ez a célom. De azt a fajta lelki teljességet megélni, én igenis akarom, és nekem ahhoz én azt gondolom, hogy szükség van egy olyan fajta, és mindenkinek amúgy egy olyan fajta anyagi stabilitásra, ahol nem a sárga cseh okoz gondot, és nem viszi el úgymond a fókuszodat van egy olyan fajta nyugalmad, akkor tudsz tovább látni, és ez az üzlet ezt mind meg tudja adni, és az, hogy ki mit hoz ki belőle, hogy neked a világ út, hogy a, tényleg a, a, akár az autók, akár az, hogy árvaházakat támogass, és, és rengeteg ilyen példa van a, a szakmán belül, és, és szerintem ez egy olyan magasztos dolog, hogy mindenki meg tudja magának találni, és, és én, én, én ebbe találtam meg, amikor én ezt láttam, hogy ezek az emberek úgy segítenek, hogy, hogy nem verik nagy dobra, hogy, hogy úgy tesznek jót a, a világgal, hogy nem biztos, hogy másnak ezt tudnia kell, és nem, nem post készül belőle egyből. És én valahogy mindig ilyen ember voltam, ami nagyon szerettem segíteni. Nekem ez mindig egy szívcélom volt, például, hogy anyukámékat, a szüleimet utaztassam, hogy lássam őket repülön, lássam bo- a boldogságot az arcukon. És azért ez, egy, ez, az, azért ez pénz kell, és azért ez, ez gyerekként szerintem egy, egy nagyon jó kis szívcél, vagy nem tudom, hogy mondjam nektek, hogy értitek-e, hogy, hogy így megadni nekik azt, amit. Tehát valahogy visszaadni azt a sok jót, amit ők annó nekünk adtak. Úgyhogy. Én amikor ezt a fajta lehetőséget megláttam, hogy ez nem csak az enyém, hogy itt az embereknek nem kell irigynek lenniük. Mert amikor én Kinti karrieremről beszéltem, mindig irigyek voltak az emberek. Én nem is. Én valószínűleg azért is zárkóztam el az emberektől korábban, és azért nem voltam fenn a social média felületeken. De itt nem kell senkinek irigynek lenni. Mert valakinek tetszik, akkor azt mondom, hogy figyelj, gyere, megtanítom neked. Még korábban nem tudtam azt mondani, hogy figyelj, gyere, kitiról vagy, és akkor holnaptól az egyik éttermet odaadom neked. És ezért ez egy óriási perspektíva váltás, hogy én az elmúlt X évben, több mint tíz évben, én nem érzékelek például irigységet a környezetemben. Lehet, hogy van, de én nem érzékelem, és azért ez a mai világban szerintem azért nagy dolog.
0: Wow, mesébe illő a történeted, Andi, amiben a legnagyszerűbb az, hogy ezt az élet írta, és százszerzelékben te rendezted, és nem vagy a főszereplője. És hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, ez bárkivel megtörténhet, legyél te háziasszony, legyél egyetemista, fiatal munkavállaló, vagy akár több gyerek és édesanya, élhetsz bárhol a világban, ehhez nem kell más, mint kitartás, szorgalom, alázat és egy jó network marketing cég. Nálad ez mind megvolt, Andi, és megvan, és meg lesz, és így a adásunk vége felé érkezve az utolsó rövid kérdésem annyi lenne csak, hogy te mit látsz, mi a jövője a hálózati marketingnek, a network marketingnek, te hogy látod?
1: Én, én azt gondolom, hogy rövid időn belül olyan szintű elismerést fog kapni ez a szakma, amit megérdemel, és hogyha megnézzük azt, hogy hova tart a világ, hogy az emberek pénzt akarnak, utazni akarnak, szabadidőt akarnak, hogy ezt amúgy mind meg tudják maguknak teremteni, hogy önmaguk urai tudnak lenni, és mellett az egészségüket is támogatják, azért ez is nagyon fontos, hogy nem, nem kell választani. Én, én azt gondolom, hogy az egyik legkülönlegesebb pályamodell, amit valaki be tud futni amúgy.
2: Nem tudom, hogy van veled, de én nagyon éreztem a mai kis beszélgetésünket, és remélem, ti is így vagytok ezek, kettes Ha igen, akkor értékeljétek a mai adást, illetve a csatornánkat is, jöhetnek a csillagok ahogy szoktuk mondani, akár öt is, és hozzátok meg bátran ismerőseitekkel, barátaitokkal az adást. Kövessétek be a podcast csatornánkat a Spotify-on, illetve a csatornán a Facebook oldalát is, kövessétek kedveit.
0: Köszönjük, Andi, a drága idődet, az őszinte gondolataidat, az inspiráló beszélgetést, és tényleg élveztem, és, és én még itt lennék órákig, és, és hallgatnálak ezeket a, a gondolatokat, amiket átadsz, és remélem, hogy sokan táplálkoznak ebből. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy elszántad az időt. Köszönjük neked.
1: Én nagyon köszönöm nektek a... A, tényleg a megtisztelő felkéréseteket, és azt, hogy ilyen különleges dolgokat tesztek ezért a szakmáért, mert valóban egy emberépítő üzlet, és, és szerintem ez valahol itt, itt kezdődik, amikor, amikor nem csak az embereket, hanem az embereknek ezt a fajta látásmódot is meg tudjuk adni, és egy olyan fajta rálátást, hogy valóban egy olyan döntést tudjanak hozni, amikor nem mások véleményére hagyatkoznak, hanem, hanem valóban arra, amit, amit ez az egész adni és nyújtani képes bárkinek.
2: Köszönjük még egyszer, és további sok sikert kívánunk neked. Valóban azt gondolom, hogy ez az epizód egy nagyon különleges adás lesz a csatorna életébe. Határtalan üzleti lehetőség, nem számít, hol élsz, mivel foglalkozol, egy network marketing üzlet, korlátlan bevételi forrás lehet, nem úgy, mint egy hagyományos vállalkozás, amiről itt a mai adásban is többször tettél említést.
0: Miben a Laci, ha már így szóba hoztad a hagyományos vállalkozás, hogyha következő adásban erről beszélgetnénk? Hagyományos vállalkozás kontra network marketing. Mit szólsz hozzá?
2: Ég az MLM, pirosban pedig akár egy pizzéria? Én benne vagyok, ütős kisebbizód lesz. Lesz, de szigorúan csak szabályosan fogunk búnyozni, semmi nélkül is.
0: Érdemes lesz velünk tartani két hét múlva is, kedves hallgatóink. Ha abban gondolkozol, hogy milyen vállalkozást kellene indítani, adunk egy-két gondolkodnivalót ötleteket, miben érdemes belevágni most 2023-ban. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok velünk!
2: Sziasztok!